0: Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat recht. In dieser Folge geht es um NFT-Publishing. Bereits in der vorletzten Folge hatte ich mich ja mit dem Thema NFT aus rechtlicher Sicht beschäftigt. In dieser Folge geht es um das Thema NFT, weg vom Bild hin zu Buch und Audio. Mein heutiger Gast kann da ausgezeichnet zu Stellung beziehen und etwas zu sagen. Zu Gast ist Herr Erik Bartoletti, er ist bei Bookwire GmbH, Head of Business Development und wird uns erklären, was es mit dem Thema Digital Publishing und NFT auf sich hat. Die Verschmelzung von Audio- und NFT-Inhalten ist aktuell ein neuer Trend und so ist es auch kein Wunder, dass Bookwire äh, im Rahmen des Sales Award von Buchmarktforum im Rahmen der diesjährigen Buchmesse auch den Innovationspreis für deren Plattform, deren NFT-Plattform Kreatokia erhalten hat. Aber mehr dazu im Gespräch mit Erik Bartoletti. Ja, unser Thema heute ist ja NFT im Bereich Publishing. Ähm, da ist die erste Frage an Sie, Herr Bartoletti: Was macht Bookwire und was macht BookWire in dem Bereich?
1: BookWire macht ganz vereinfacht gesagt Digitaldistribution von digitalen Medieninhalten, also wir haben eine Online-Plattform geschaffen, mit der insbesondere klassische Buchverlage ihren gesamten Digitalvertrieb steuern und managen können. Und organisieren für Verlage damit als eine Art Zwischenhändler den Vertrieb von E-Books oder Audiobooks, also digitalen Hörbüchern, an verschiedene Online-Retailer wie Amazon, Thalia und so weiter. Und kümmern uns auch um den Rückfluss von Geld und Daten und bereiten das für unsere Verlagskunden so auf, dass sie daraus eben auch weitere Erkenntnisse gewinnen können, ihren Vertrieb und ihr Marketing optimieren können und damit langfristig erfolgreich im Digitalgeschäft werden.
0: Dann sind Sie ja am Puls der Zeit und wissen im Grunde ja auch schon, was jetzt den Buchmarkt fluten wird auf digitaler Ebene oder den Audiomarkt an der Stelle.
1: Ja, absolut. Also wir sitzen hier an der glücklichen Position von sehr vielen Verlagen, also über 2000 Verlage, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten, eben die äh, Daten zu haben und auch zu sehen, welche Genres funktionieren, welche Titel funktionieren, welche Autoren sind sehr erfolgreich und da auch sehr genau schauen zu können, wo steckt enorm viel Potenzial drin und Sie hatten ja auch gefragt, wie sind wir dann auf das Thema Blockchain und NFT-Publishing gekommen. Für uns war das ähm, relativ naheliegend, ehrlich gesagt, als es im Bereich Digital Art, also digitale Kunst und NFTs ähm, sehr populär geworden ist, insbesondere letztes Jahr 2021, haben wir relativ schnell gesehen, dass dass eine Technologie ist, die viele neue Möglichkeiten bietet, um digitale Inhalte zu vermarkten und zu vertreiben und haben uns dann eben sehr zeitnah damit auseinandergesetzt, was können wir ähm, daraus an interessanten Geschäftsmodellen oder Anwendungen für unsere Verlagskunden entwickeln. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt.
0: Okay, das heißt also, dass man im Grunde genommen aus den digitalen Produkten, die es bereits schon gibt, dann auch NFTs macht und das dann auch äh, weiter Vermarktungsmöglichkeiten schafft?
1: Das war unser initialer Gedanke. Wir arbeiten jetzt an unserem NFT-Projekt ja bereits seit über anderthalb Jahren und haben im Laufe dieser Zeit natürlich sehr, sehr viel dazugelernt und mussten eben auch feststellen, dass NFTs an eine ganz neue Kundengruppe vertrieben werden, im größten Teil. Zumindest ist das heutzutage noch so, dass NFT-Käufer nicht automatisch auch äh, Buchkäufer sind, beziehungsweise dass das nicht unbedingt eine Zielgruppe ist. Und äh, haben dann äh, im Gespräch sowohl mit sehr vielen aktiven Menschen in der NFT-Community, aber auch mit unseren Verlagskunden, mit Autoren, Mit Self-Publishern, die in dem Bereich auch schon experimentieren und aktiv sind, feststellen müssen, es braucht eigentlich eine neue Art von Produkt, also einfach ein bestehendes digitales Verlagsprodukt in ein NFT umzuwandeln, reicht nicht, erzeugt nicht äh, ausreichend Kaufanreize, aber kann ein guter Ausgangspunkt sein, um etwas zu kreieren, was wir ein digitales Original nennen. Sie kennen das bestimmt, es gibt von Hardcover-Büchern ganz oft so Schmuckausgaben, auch vielleicht zu Jubiläen oder Ähnlichem in einer sehr begrenzten Stückzahl. Das gab es als physisches Produkt, keine Ahnung, von äh, irgendeinem Harry-Potter-Spezialband, nehmen wir mal ein ganz populäres Beispiel, gibt es dann vielleicht nur 500 Exemplare weltweit äh, mit einer Signatur oder mit einem sehr speziell aufgemachten Umschlag und so weiter. Und das war ein Produkt, wo wir gesagt haben äh, oder gesehen haben, mit NFTs lässt sich das in das digitale Zeitalter transformieren und man kann mit NFTs ein digitales Produkt, was grundsätzlich erstmal unendlich vervielfältigbar ist, im Gegensatz zu physischen, lässt sich damit künstlich limitieren in der Anzahl und so kann man ein digitales Original, also sprich ein digitales, Sammelobjekt schaffen, was man im NFT-Bereich so schön Collectible nennt.
0: Das heißt, es geht im Wesentlichen jetzt weniger darum, dass man ein, ein, ein Rechtemanagement damit ähm, erzielt, sondern dass es halt um die Sammelbarkeit geht.
1: Exakt. Exakt. Es geht im Wesentlichen darum, dass man durch ein NFT beziehungsweise ein Eintrag auf der Blockchain zweifelsfrei und transparent nachweisen kann, dass man berechtigter Inhaber eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Datei ist. Das heißt, es ist in erster Linie zunächst einmal ein Eigentumsnachweis. Und damit lassen sich dann eben verschiedene Anwendungsmöglichkeiten darauf aufbauen.
0: Und da ich die Frage... Ähm weiter kombiniert, wer, wer, wer kauft das, was ist die Zielgruppe, wer legt da so großen Wert auf Veröffentlichungen oder den Erwerb von Veröffentlichungen mit NFT-Technik, Blockchain-Technik und warum ist das gerade für den Publishing-Bereich so interessant?
1: Also die zu Ihrer ersten Frage. Das ist sehr stark im Wandel begriffen, weil alle, die sich mit NFTs beschäftigen und neue Projekte in dem Bereich starten, natürlich auch daran arbeiten, das Ganze immer zugänglicher für eine breitere Masse zu machen. Das heißt, es wird viel daran gearbeitet, die technischen Hürden zu senken und die, die Einstiegsmöglichkeiten auch für Menschen, die technisch nicht ganz so versiert sind, eben zu, zu verringern. In der ersten Phase, als das insbesondere im letzten Jahr so sehr gehypt wurde, waren NFT Käufer größtenteils Menschen, die in den vorherigen Jahren durch kluge Investments in Cryptocurrencies wie Bitcoin oder Ethereum zu sehr viel Geld gekommen sind und das gerne auch in Blockchain-Produkte wieder reinvestieren wollen, weil es einfach immer sehr kompliziert war, das wieder in normale Währungen ähm, wie Euro oder US-Dollar oder so zurückzutauschen. Jetzt aktuell sehen wir, äh, dass es sich ein bisschen wandelt und insbesondere ähm, durch viele neue Community-Funktionen, die bei vielen Projekten stärker an Gewicht gewinnen, Eben Fans mit hinzukommen, also sprich Menschen, die an einem bestimmten Projekt oder an einem bestimmten Produkt ein sehr, sehr hohes Interesse haben und auch bereit sind, dafür eine gewisse Summe Geld auszugeben, aber nicht nur das, sondern sich auch aktiv in diese Projekte mit zu involvieren. Das heißt, es geht immer stärker zusätzlich zu dem Sammelaspekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, um Community-Building, darum einen eigenen Beitrag auch zu leisten Und Teil eines Projekts zu werden. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum das interessant ist für die Publishing-Industrie. Auf der einen Seite hatte ich ja schon gesagt, dass man damit limitierte Sonderausgaben ins digitale Zeitalter bringen kann. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Darüber hinaus lassen sich mit NFTs auch ähm, äh, Wiederverkäufe organisieren. Also dadurch, dass es äh, eindeutig auf der Blockchain erkennbar ist, wer aktuell Inhaber eines bestimmten Produktes ist, lassen sich diese auch handeln. Und es ähm, gibt auch die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Veröffentlicher, also in unserem Falle ein Verlag oder ein Autor, an den den, äh, durch Wiederverkäufe generierten Umsätzen monetär beteiligt wird. Das ist also etwas, was es im physischen Bereich vorher gar nicht gab. Ich bin ja immer etwas vorsichtig mit mit den Erwartungen von Verlagen, wie viel dabei rumkommt. Das ist aktuell, sollte man da noch etwas verhalten, planen, aber das ist grundsätzlich eine sehr interessante Möglichkeit. Aber das Dritte ist eben das, wovon ich vorhin sprach, dass sich dadurch ganz neue Communities aufbauen lassen, dass die Verlage damit also auch näher an ihre Käufer rankommen, sehr intensiv sich mit denen auseinandersetzen können und dadurch auch langfristig eine, äh, eine, eine Gruppe an Menschen aufbauen können, mit denen sie auch inhaltlich beispielsweise arbeiten könnten. Also es lassen sich damit einfach ähm, die die Wege direkt zu den Käufern stark verkürzen, was Aktuell auch unabhängig von NFTs und Blockchain für Verlage eine hohe Relevanz hat, weil äh, man in den letzten Jahren festgestellt hat, viele Verlage kennen ihre Leser oder ihre Kunden gar nicht so gut, wie sie oftmals dachten, weil die Kette von Verlag bis Endkunde, im insbesondere im physischen, aber auch im bisherigen digitalen Bereich, doch relativ lang ist. Und deswegen ist das interessant für Verlage, da näher ranzukommen.
0: Aber wenn man das mal als Beispiel aufgreift, wäre es nicht ähm, bei der Nähe zu den Kunden, zu den Fans, zu den zu den äh, Gruppierungen, zu der Community ähm, nicht besser, man wüsste, bevor man ähm, dann NFT-Publishing macht ähm, von den Verlagen, wie die Zielgruppen sind oder die Communities sich bilden?
1: Also an wen man die NFTs verkaufen möchte, das muss man sich selbstverständlich vorher überlegen. Das ist genau wie bei jedem anderen Produkt auch. Man braucht eine Zielgruppenanalyse. Man muss sich überlegen, für wen ist das NFT-Produkt, was man äh, gemeinsam mit uns gerne auch da entwickelt, überhaupt interessant? Für wen kommt das in in Frage? Das hat dann auch äh, so Themen wie, äh, wie teuer darf das Produkt sein? Dementsprechend auch, was packen wir an Inhalten oder an Funktionen überhaupt? alles mit da rein? In welcher Sprache veröffentlichen wir gegebenenfalls auch Inhalte? Also das muss man schon vorher analysieren, aber es geht dann darum, dass man eben nicht nur ein Produkt verkauft und damit ist das Thema erledigt, wie es oftmals bei Buchverkäufen bisher so der Fall war. Man verkauft das gedruckte Buch beispielsweise und damit war es dann erstmal vorbei, sondern dass man mittels NFT eine dauerhafte aktive Kundenbeziehung aufbaut. Das heißt, man kann, ähm, zum, ich gebe hier mal ein ganz konkretes Beispiel, man kann Dinge anteasern. Also man kann beispielsweise sagen, liebe Fan-Community, kauft euch unseren NFT und ihr bekommt als Inhaber dieses NFTs Das erste Kapitel des neuen Buches von Autor XY exklusiv, bevor alle anderen es bekommen. Und dann fügen wir nach und nach weitere Inhalte zu einem NFT hinzu. Ihr könnt uns Feedback geben, wir können das einarbeiten. Ähm, Ihr bekommt vielleicht, wenn das Buch dann komplett veröffentlicht wurde, Vorkaufsrechte oder vorherige Einsichtrechte auf die nächste Veröffentlichung. Ihr bekommt Behind-the-Scenes-Material oder, und da denken wir jetzt schon ein paar Jahre in die Zukunft, äh, wobei es da auch schon in den USA insbesondere einige Ansätze gibt, wir können euch gegebenenfalls auch an ähm, zukünftigen Einnahmen von bestimmten Produkten beteiligen oder ihr könnt neue Produktentwicklungen, ähm, also Inhalte, auch vorfinanzieren. Und so kommt man einfach in eine viel engere Beziehung mit seinen Lesern und äh, seinen Käufern, als das bisher der Fall war.
0: Okay, das ist natürlich... äh fast schon in dem Bereich, was Sie zum Schluss sagten, fast schon im Bereich Crowdfunding, wobei das ja bei den größeren Verlagen da wahrscheinlich nicht so sehr das, das Hauptthema ist. Können Sie ohne dass Sie jetzt zu sehr ähm, ins Detail gehen, mal ein Beispiel geben aus der Praxis oder von einem Produkt, wo Sie, wo man sagen kann, okay, das, da können Sie was zu sagen, wie das so läuft?
1: Mhm. Also wir haben jetzt gerade äh, ganz konkret ein Projekt, das noch nicht veröffentlicht ist, aber da arbeiten wir dran. Und da geht es genau in die Richtung, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe. Das heißt, es wird zunächst sehr viel Social-Media-Arbeit betrieben und auf das neue Projekt hingewiesen. Dann wird ein NFT veröffentlicht. Und mit diesem NFT, und das ist eben wichtig, dass man im Rahmen der Vermarktung des NFT-Produktes auch schon anteasert, was wird denn alles kommen, was wird an diesem NFT in Zukunft dranhängen. Ähm, Sobald man den kauft, wird man als erstes ein ein Kapitel eines Buches bekommen, dazu individuell gestaltete Cover, die eben in limitierter Auflage dann nur verfügbar sind als als Teil dieses Sammelaspektes und man bekommt äh, Zugang zu einem geschlossenen Discord-Server. Discord ist ja ein ein Chat-Tool, was eigentlich aus der Gaming-Community kommt, aber eben auch sehr stark in der NFT-Community genutzt wird. Und und da bekommt man dann eben exklusive Infos zu diesem NFT-Projekt. Dann, einen Monat später, werden wir weitere Inhalte dieses Produkts äh, zum NFT veröffentlichen. Es gibt ein Vorkaufsrecht, äh, was auch am NFT hängt, für das fertige Buch, was dann ein paar Monate später weltweit auch veröffentlicht wird. Und ähm, es gibt äh, Zugang zu einem geschlossenen Bereich, wo es Videomaterial gibt, wo ähm, man ein persönliches Gespräch mit dem Artist von äh, von den Covern machen kann. Und das ist eben das Schöne an NFTs, dass man nachträglich, auch nachdem man sie verkauft hat, nach und nach immer mehr Sachen hinzufügen kann.
0: Jetzt habe ich es natürlich so verstanden, das korrespondiert nicht automatisch mit einem gedruckten Inhalt, aber gibt es da äh, Korrespondenzen, unabhängig jetzt natürlich von den, von den ganzen digitalen Inhalten wie Interviews und Discord-Server und so weiter? Das heißt, das Buch würde möglicherweise auch in, als gedruck, in gedruckter Form erscheinen oder ist das dann nur eine digitale äh, Veröffentlichung?
1: Nein, das kann man durchaus auch dann gedruckt erscheinen lassen. Also man kann es sogar auf zweierlei Wegen machen. Es gibt auch schon ber- berühmte Beispiele, auch wie der USA führend, aber es gibt einige Beispiele schon, wo ein gedrucktes Buch erschienen ist und wenn man das gedruckte Buch gekauft hat, gab es beispielsweise über einen Link oder über einen QR-Code die Möglichkeit, ein, ein exklusiv ein NFT zu bekommen. Das heißt, erst war das Printbuch da und dann, wenn man das Printbuch gekauft hat, kann man auch den NFT kaufen. Man kann es aber auch umdrehen und das NFT als Marketing-Tool für ein Printbuch nutzen und, äh, wie ich vorhin schon sagte, äh, erst den NFT vermarkten und den Inhabern der NFTs dann ein Vorkaufsrecht auf das Printbuch geben. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, es lässt sich beispielsweise auch eine äh, Print-on-Demand-Lösung mit hinten dran schalten. Also da haben wir auch schon mit Verlagen darüber gesprochen, dass man sagt, das Buch wird nicht vom Verlag per se als Printprodukt veröffentlicht, aber die Käufer der NFTs, äh, die dann äh, als NFT-Inhaber beispielsweise auch das E-Book oder das Audiobook erhalten, äh, bekommen das Recht als Inhaber eines NFTs, sich das Buch dann auch noch per Print-on-Demand drucken und nach Hause schicken zu lassen. Auch solche Sachen sind denkbar.
0: Jetzt habe ich ja mit dem NFT, mit der NFT-Technik ja letztendlich ja mehr oder weniger, wenn man es mal runterbricht, so eine Art Wertpapier mit äh, eingeschränkten Urheberrechten daran an dem, an dem Produkt, die Erwartung, die man natürlich hat, gerade am Zielpublikum, weil wenn es jüngeres Publikum ist, dass man quasi ähm, das NFT oder das Buch dann zu Eigentum hat, in Anführungszeichen natürlich. gehört einem, ja, gehört einem sicherlich irgendwie, aber auch nicht so ganz. Ähm, eine ganz praktische Frage taucht natürlich für mich jetzt auf, die letztendlich immer ein Ärgernis war bei DRM, Digital Rights Management Beschränkungen. Ähm, wie, wie kann ich denn letztendlich dann mein Buch oder meine Musik ähm, verleihen an einen Freund, eine Freundin?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist gar nicht so einfach. Ähm es hängt so ein bisschen davon ab, wie es technologisch aufgesetzt ist. Also bei uns bei CreaTokia ist es aktuell auch aus rein praktischen Erwägungen noch so, dass ähm, die Inhaltsdateien, also beispielsweise das E-Book oder das Audiobook, nicht direkt auf der Blockchain gespeichert werden, sondern dass wir eine Metadatendatei auf der Blockchain speichern, die auf unseren Server referenziert. Und wir dann abgleichen derjenige, der auf den E-Book Download zugreift, hat er den entsprechenden NFT in seinem Wallet, also in seinem digitalen, ähm, in seiner digitalen Geldbörse für, für NFTs und ist er damit berechtigt, dieses E-Book herunterzuladen. Und sobald das E-Book dann auf seinem lokalen Rechner gespeichert ist, könnte er es theoretisch natürlich auch an seinen Freund einfach schicken. Das heißt, es ist nicht per se ein DRM-Tool oder ein DRM-Ersatz im im eigentlichen Sinne, was auch damit zu tun hat, dass ähm, es aktuell noch nicht so praktikabel ist, insbesondere größere Dateien direkt auf der Blockchain zu speichern. Also bei E-Books ginge es eventuell noch, wenn sie reinen Text sind, bei Hörbüchern, wo es auch direkt in Gigabyte-Größen geht, ist es aktuell zumindest einfach noch nicht machbar. Ähm, wenn man das nicht will, dann könnte man es tatsächlich nur verkaufen. Aber wenn man das Ganze äh, weiterverkaufen möchte, also sprich nicht nur die Datei verschicken, sondern wirklich auch den NFT einem anderen, einer anderen Person übergeben möchte, ähm, dann kann man das nur verkaufen, kann das aber natürlich zu einem sehr, sehr geringen Preis einstellen. Also das ist einem ja selbst überlassen, für wie viel man es dann verkauft. Ähm, Es müsse sogar gehen, wenn man es für null Ethereum einstellt, abhängig davon, was im jeweiligen Smart Contract, also sprich in dem Programm, was die Transaktion von NFTs regelt, als Bedingungen vorgegeben wurde. Bei uns geht es nicht, also bei uns kann man es nicht für 0 Euro einfach verschieben, aber für einen relativ geringen Wert, ließe sich das machen. Es gibt inzwischen aber auch immer mehr Ansätze und wir sind da zugegebenermaßen noch ein bisschen zurückhaltend, Die es etwas anders regeln, die zwar auch die Inhalte nicht direkt auf der Blockchain speichern, aber einem NFT-Inhaber nicht den Download des jeweiligen Inhalts auf den lokalen Rechner ermöglichen, sondern lediglich den Zugriff. Das heißt, es wird auch abgeprüft, habe ich den entsprechenden NFT in meinem Wallet, also bin ich zugriffsberechtigt und kann dann aber nur online auf die Inhalte zugreifen. Das ist dann DRM geschützt, also da hätte man mit DRM dann äh, wirklich einen guten Schutz. Aber äh, das hat eben die Problematik, dass äh, man im Regelfall nur an seinem Computer auch lesen oder hören kann, Ähm, Und das ist im Moment noch schwierig, weil der überwiegende Teil der Menschen, wenn wir jetzt mal bei E-Books bleiben, äh, eben gewohnt ist, dafür seinen Kindle oder äh, Kobe oder Tolino Reader zu nehmen. Und das wäre dann nicht möglich. Also da sind wir noch am Anfang, da gibt es noch sehr viel Entwicklungspotenzial.
0: Wenn wir von Entwicklung sprechen, biegen wir mal in die Zielgerade ein ähm, und gucken auch mal in die Glaskugel, was sind Ihre Erwartungen an? für die Entwicklung, für das Publishing mit NFT.
1: Wir arbeiten jeden Tag sehr hart hier auch mit einem wachsenden Team daran, dass der der Zugang zu NFTs für Käufer immer einfacher wird und dass auch Verlage oder allgemein Menschen aus der Publishing-Branche, also auch Self-Publisher oder allgemein Content-Creator, dass das immer einfacher wird. Und dass man am Ende mit wenigen Klicks ein neues Produkt anlegen kann in unserem Backend bei Creative. und es als NFT veröffentlichen kann und genauso mit sehr wenigen Klicks und ohne große Vorkenntnisse kaufen kann. Und da arbeiten wir, wie gesagt, sehr intensiv dran. Das ist auch noch ein weiter Weg. Aber die Hoffnung, die wir damit verbinden, ist, dass immer mehr Menschen da draußen erkennen, was was für einen Mehrwert und was für großartige Möglichkeiten NFT im digitalen Publishing bieten, wie welche Use Cases man mit NFTs umsetzen kann, die bisher mit klassischen Verlagsprodukten einfach nicht möglich waren. Und dass wir so einfach die Menge an potenziellen Käufern und Verkäufern immer stärker ausweiten, sodass es in hoffentlich wenigen Jahren äh, wirklich ein Mainstream-Markt wird und dann ist das Ganze nicht nur technologisch interessant, sondern dann wird es auch richtig interessant, was das Thema Umsatzpotenziale und äh, insbesondere wiederkehrende Umsätze angeht und das ist unser Ziel.
0: Herr Bartoletti, vielen Dank, dass Sie bei mir zu Gast waren und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und gerne wieder.
0: Das war's für heute bei Herr Koch hat recht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn doch gerne weiter im Freundes- und Bekanntenkreis und an all die Personen, die Interesse an digitalen Themen haben. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.